0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Mose, den Mann Gottes, betrachten wir heute im vierten Buch Mose Kapitel 21 die Eroberung von Basan und dem Land der Amoriter. Und dazu begrüße ich auch herzlich unsere Zuschauer im Internet. Die Israeliten haben also das Gebiet der Edomiter, im Süden weitläufig umzogen und nähern sich jetzt von Südosten her, dem Heiligen Land. Ich zeige diese Gegend dann kurz auf der Karte, dass man sich da ein bisschen besser orientieren kann. Diese Strecken, die sie hier zurücklegen mussten, waren sehr, sehr weitläufig. Wir haben ja besprochen, warum dieser Umweg über Edom gemacht werden musste, weil sie dort in der Wüste gemurrt hatten und dann zu langsam unterwegs waren. Zuerst hätten die Edomiter sie durchziehen lassen, später dann nicht mehr. Und so mussten sie diesen großen Umweg machen. Und ich zeige jetzt das Gebiet der Amoriter, zu dem sie jetzt kommen. Es ist zwischen diesen zwei großen Flüssen Arnon und Jabok, die hier grün auf der Karte eingezeichnet sind. Die Stoßrichtung ist also von Süden und sie sehen hier östlich des Jordan und versuchen dann von hier hereinzukommen in das Land. Nun, diese Amoriter bekommen auch eine Botschaft wie vorher die Edomiter. Es heißt in 4. Mose 21, in Vers 21. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, und ließ ihm sagen. Der König der Amoriter wohnt in Heschborn. Und was sagt nun Israel dem? Lass mich durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht abbiegen in die Äcker, noch in die Weingärten, wollen auch vom Brunnenwasser nicht trinken. Die Landstraße wollen wir ziehen, bis wir durch dein Gebiet hindurchgekommen sind. Und ähnlich wie dann später die Edomiter, was ist die Antwort? Aber Sihon gestattete den Israeliten nicht den Zug durch sein Gebiet, sondern sammelte sein ganzes Kriegsvolk und zog aus Israel entgegen in die Wüste. Und als er nach Jahaz kam, kämpfte er gegen Israel. Die Amoriter hatten gerade vorher den Moabitern, ihr Gebiet entrissen, die waren zurückgedrängt worden, weiter nach Süden in unfruchtbare Gebiete. Und das feine Gebiet östlich des Toten Meeres, das hatten sich nun die Amoriter von den Moabitern geholt, erobert und in Besitz genommen. So, dass also die Moabiter, das sehr genau beobachteten, wie werden jetzt die Israeliten mit diesen Amoritern zurechtkommen, die schon die Moabiter besiegt haben. Aber der Unterschied ist jetzt, auf der Seite Israels ist der Herr ihr Gott. Und wie sich das zugetragen hat, ist sehr kurz beschrieben. Der Herr kämpfte für Israel. Ergebnis? Israel schlug Sihon, den Amoriterkönig, mit der Schärfe des Schwerts und nahm sein Land ein vom Arnon bis an den Jabok. Ich zeige das. Diese ganze Fläche, vom Fluss Anon bis zum Fluss Jabok, wird mit einem Schlag erobert. Dieses ganze Land hier, östlich des Toten Meeres, östlich des Jordans. Ein enormes Gebiet. Und die Moabiter waren verblüfft. Sie waren gerade von den Amoritern besiegt worden. Jetzt kommt Israel und besiegt die Sieger. Also Israel, enormes Vertrauen zu Gott geschenkt. Sie, sie waren ja eine kampfungeübte Truppe. Sie waren ja ein Volk, aber nicht ein, eine Armee. Und der andere Herrscher war mit seiner Armee gekommen. Natürlich hatten auch die Israeliten ihre jungen Männer aufgeboten. Aber sie waren Wüstenwanderer, aber kein Kriegsvolk. Aber der Herr kämpfte für sie und schlug die Feinde. Und zwar deutlich. Die Amoriter, die so ein kriegerisch-tüchtiges Volk waren, wurden besiegt im Nu. Heschbon wurde eingenommen, die Hauptstadt des Amoritergebietes. Als ob es nichts Leichteres auf der Welt gäbe. Und das hat sich natürlich wie ein Lauffeuer nach Kanaan in ganz Palästina verbreitet. Die Amoriter die ihrerseits alle besiegt haben. Die sind besiegt worden von den Israeliten. Nun, Israel wanderte sogar noch weiter auf diesem Marsch Richtung Norden ins Gebiet des Königs Og von Bashan. Ich zeige nun dieses Gebiet anschließend an den Arnon. Der letzte Punkt ist also die Hauptstadt dieses Gebietes, Edrei. Und dort regierte Og. Über dieses ganze Gebiet. Mächtiger Herrscher. So wie die Amariter. Die Amariter und hier der König von Og von Bashan, die zwei beherrschten hier das komplette Gebiet östlich des Jordan, heutiges Jordanien. Nun, Die Israeliten wandten sich, es heißt in 4. Mose 21, 33 und sie zogen hinauf den Weg nach Barschan. Da zog ihnen entgegen Og, der König von Barschan mit seinem ganzen Kriegsvolk, um bei Etrei zu kämpfen. Und der Herr sprach zu Mose, fürchte dich nicht vor ihm. Das heißt, die Israeliten inklusive Mose haben sich gefürchtet. Denn kaum ist das eine Volk besiegt, kommt schon das nächste auf sie zu. Wohin sie sich wenden, überall feindliche Völker, die ihnen kriegerisch entgegentreten. Mose fürchtet sich, die Israeliten fürchten sich. Was sagt Gott? Fürchte dich nicht vor ihm, vor diesem König von Bascha. Warum nicht? Denn ich habe ihn in deine Hand gegeben, mit Land und Leuten. Und du sollst an ihm tun, wie du mit Sihon, dem König der Amareter, getan hast, der in Heschbon wohnte. Nun, wie geht das Ganze aus? Und die Israeliten schlugen ihn und seine Söhne und sein ganzes Kriegsvolk, bis keiner mehr übrig blieb. Und nahmen das Land ein. In einem Satz. Zwei mächtige Könige. Sihon, Amoriterkönig. Og, der König des Landes Barschan. Das komplette Ostjordanland, das Gebiet des heutigen Jordanien. Zwei Feldzüge, zwei Schlachten. Die Sache war erledigt. Der Herr kämpfte für sie. Und nun begannen die Israeliten wirklich zu begreifen. Jetzt sickerte das ein in ihr Gehirn, in ihre Gehirne. Das hätten wir ja schon vor knapp 40 Jahren haben können. Denn damals hatte Gott gesagt, ich werde für euch kämpfen. Ich werde für euch streiten. Und ihr, ihr werdet stille sein. Einfach still und staunen, wie ich daher des Universums für euch das mache. Ich mache euch den Weg frei. Ich kämpfe für euch den Weg frei. Das ganze Ostjordanland war nun in ihren Besitz gekommen. Wenn man sich das so überlegt, die Israeliten hätten vor 40 Jahren das alles schon haben können. Alles. Aber sie hatten damals gezweifelt an Gottes Macht, an seiner Stärke. Sie hatten gezweifelt an ihm. Und das ist der Punkt, auf den es heute genauso ankommt wie damals. Zweifelst du an Gottes Allmacht? Zweifelst du an seiner Liebe von ihm zu dir? Zweifelst du daran, dass, dass er das eine und andere in deinem Leben nicht bewirken könnte? Nur, wir beginnen immer dann zu zweifeln, wenn die Dinge sich folgendermaßen entwickeln. Wir setzen uns etwas in den Kopf und wir sagen zum Herrn, bitte erledige das für mich. Und dann macht er das nicht. Vielleicht wäre es besser, ihn die Dinge gestalten zu lassen einfach alles ihm zu übergeben und sich nicht einzubilden. Er muss erfüllen, was wir wollen, sondern er wird uns mehr geben, viel mehr. Nichts drehe uns härter, als wenn er unsere Wünsche erfüllen würde immer. Denn was wissen wir? Wir meinen zu wissen, was uns gut täte. Täte es uns wirklich gut? Der Herr wird uns immer das geben, was uns zum Besten dient. Und wenn es uns nicht zum Besten dient, dann wird er es uns in diesem Moment nicht geben. Weil er weiß, dass es nicht gut ist für uns zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht später oder nie. Er möchte immer das Beste für dich. Warum heißt es ja im Vater Unser, wie hat uns Jesus das gelehrt, unser Vater? Ja, du bist im Himmel. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und Jesus hat nicht gebetet, mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Nun, als die Moabiter begreifen, was sich hier abspielt. Dass da die Israeliten neben ihnen lagern. Die Moabiter sind hier im Südlande, ich zeige ihr Gebiet. Und diese Moabiter ist Israel herumgezogen, ist ihnen ausgewichen, wie den Edometern. Und Gott hat ihnen das so geraten, tut ihnen nichts. Aber diese Moabiter sind jetzt ganz nervös. Denn Israel hat gerade das ganze Ostjordanland erobert. Könige von Sihon, den König Sihon besiegt, den König Amaritant, den König Og am Lande Bashan. Und jetzt denken die Moabiter, die lagern da neben uns, wir sind die Nächsten. Was jetzt? In dieser Situation, wo das alles sich so entwickelt, sagt der König von Moab zu den Midianitern, die daneben wohnen, nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist, wie ein Rind das Gras auf dem Felde abfrisst. Nicht Was macht ein Rind, wenn es Gras zieht? Es frisst. Was machen diese Israeliten, wo die hinkommen? Breiten sie sich aus. Und der König Balak, der Moabiter, der zittert. Und dann kommt ihm eine Idee. Und wir lesen davon im vierten Buch Mose, Kapitel 22, und damit kommen wir zu unserer nächsten Thematik. Und dieser Moabiter-König, 4. Mose 22, Vers 5. Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors nach Beteor, das am Euphrat liegt ins Land der Söhne seines Volkes, um ihn herbeizurufen und ließ ihm sagen, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Lande vertreiben, denn ich weiß, wenn du segnest, der ist gesegnet, und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Dieser Bileam war ein Prophet Gottes. Es ist hinzuzufügen, er war ein Prophet Gottes gewesen. Er war einst ein Prophet Gottes gewesen. Jetzt war er der Habsucht, der Habgier verfallen. Er war jetzt weit davon entfernt, ein Prophet Gottes zu sein. Aber diesen Ruf hatte er von der Vergangenheit. Mittlerweile war er alles andere als ein Prophet Gottes. Aber er war ein Prophet Gottes gewesen. Und nun kommen diese Boten, die sind da wochenlang auf dem Weg, bis hinauf zum Euphrat, heutiger Irak, schon fast die Gegend, wo heute dieses Dreieck ist, Türkei, Iran, Irak, wo die Kurden sich zurückgezogen haben. Und die, die ziehen da hinauf, um diesen Biliam zu suchen. Und die kommen und sagen, wir kommen vom Balak, dem Moabiterkönig. Komm, die Israeliten sind gekommen, verfluche sie uns. Nun weiß natürlich Biliam aus seiner Vergangenheit, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist das Volk Gottes. Die sind mit Gott in Verbindung. Daher sind sie von Gott gesegnet. Wie, wie soll er das verändern? Geht nicht. Nun, als diese Boten kommen, fühlt sich Biliam natürlich geschmeichelt, denn Balak hat ja ausrichten lassen, wenn du segnest, der ist gesegnet, und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Also er hat auch die Macht Biliams angesprochen. Aber was Biliam noch mehr interessiert hat, die hatten Kamele mit. Und diese Kamele waren beladen. Und diese Moabiter gesandten des Königs Balak haben gesagt, wir möchten gern unsere Kamele entladen. Und damit dein Haus befüllen. Mit der Ladung an schönen Dingen, die da drauf sind. Und t -t -t", da ist ihm das Wasser im Munde zusammengelaufen. Wow! Oh, mit einem Schlag. Ausgesorgt fürs ganze Leben. Geschenke über Geschenke. Wertvollste, königliche Geschenke. Naja, er kann das Volk nicht verfluchen, aber das sind die Geschenke. Wie soll man das jetzt angehen? Nun, es heißt hier in Vers 7, sie hatten den Lohn für das Wahrsagen in ihren Händen. Er konnte das förmlich angreifen schon, Bilja, was sie damit hatten. Es war ganz nah. Die hatten das dahin transportiert. Und er bekommt fast Fieber bei dem Gedanken. Es wird ihm heiß und kalt abwechselnd. Die kann man doch nicht so ziehen lassen. Was sagt er ihnen? Vers 8, bleibt hier über Nacht, so will ich euch antworten, wie mir es der Herr sagen wird. Da blieben die Fürsten der Moabiter bei Bilja. Nun ist bedeutsam. Bileam ruft Gott an, und das ist jetzt etwas Typisches, wie Menschen unterwegs sind. Er möchte gern beides. Er möchte Gott überzeugen. Na komm, lass mich doch, da gibt es alle Hand zu gewinnen für mich. Naja, verfluchen muss ich dabei, aber es gibt Schätze. Also bitte lass mich. Was sagt der Herr? Wir sind die Leute, die bei dir sind. Weiß Gott das nicht? Ja, natürlich weiß es. Aber er möchte durch diese Frage in Bileam etwas wachrufen. Wer sind denn die? Das sind die Moabiter, die israel feindlich gesinnt sind. Und denen möchtest du helfen? Die gegen das Volk Gottes sind? Für die möchtest du was tun? Den Lohn der Feinde möchtest du annehmen? Möchtest du ein Verräter sein? Und der Biliam gibt Antwort auf die Frage Gottes, wer sind die Leute? Palak, der Sohn Zippaus, der König der Moabiter, hat zu mir gesandt. Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen, bedeckt das ganze Land, so komm nun und verfluche es. Vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Große Hoffnung von Biliam, was sagt Gott? Geh nicht mit ihnen. Verfluche das Volk auch nicht. Denn es ist gesegnet. William dachte sich wohl, so ein Spielverderber sind die Schätze vor meiner Haustür. Ja, sogar schon in meinem Haus, gewissermaßen. Und ich darf nicht. Und so sehen viele Gott. Und dann greifen sie trotzdem zu. Und sagen, ach was. Und begreifen nicht, dass Gott ihnen noch viel mehr geben möchte. Viel, viel mehr. So, was sagt Biliam am Morgen zu den Fürsten? Vers 13. Geht hin in euer Land, der Herr will es nicht gestatten, dass ich mit euch ziehe. So, die gehen zurück. Die kommen zurück, melden, Biliam weigert sich, mit uns zu kommen. Sie verschweigen aber den zweiten Teil, warum er sich geweigert hat, dass nämlich Gott es nicht zugelassen hat. Der Balak denkt sich, oh, das ist ein guter Händler. So wie im Bazar. der will feilschen. Okay, noch mehr Fürsten, noch mächtigere Gesandte, noch mehr Geschenke. Er gibt noch eins drauf. Und die tauchen wieder auf vor Biliams Haus. Der ist entzückt, die kommen wieder. Noch mehr Kamele, noch mehr Beladen. Oh. War jetzt die große Chance. Botschaft dieser Gesandten, wehre dich doch nicht dagegen, zu mir zu ziehen. Vers 17. Denn ich will dich hoch ehren. Ah, das tut den Menschen wohl, hoch geehrt zu werden. Und was du mir sagst, das will ich tun. Ein König sagt zum Propheten, was du sagst, will ich tun. Ich bin dein Diener. Komm doch und verfluche mir das Volk. Und dann gibt Biliam eine Antwort, die genial ist, wenn sie wirklich von Herzen käme. Aber sie nur gereicht Was sagt er? Und wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn meines Gottes, weder im kleinen noch im großen. So ein schöner Satz. Und wenn er ehrlich gemeint ist, noch schöner. Aber es war nicht ehrlich. Denn am liebsten hätte er alles sofort genommen und wäre mitgegangen. Er sagt ihnen, bleibt auch ihr nun hier diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Ja, was denkt er, dass er mit Gott feilschen kann? Wie bei einem Bazar? Der Herr hat gesagt, zieh nicht mit ihnen. Das sind die Moabiter, die Feinde Israels. Fertig, Schloss. Aber Gott redet mit ihm auch diese Nacht. Sind die Männer gekommen, dich zu rufen? Und jetzt die Bombenüberraschung. So mach dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Wird Gott William sagen, verfluche Israel? Natürlich nicht. Und jetzt kommt etwas, was auch in unserem Leben oft passiert, wenn wir Gott lang genug in den Ohren liegen und sagen, aber bitte und doch, und ich möchte es so gerne, entlass mich doch. Sag ich, bitte, mach's. Er lässt uns unseren Willen. Gleichzeitig fügt aber der Herr hier hinzu, doch nur was ich dir sagen werde, sollst du tun. Das heißt, wenn du dorthin gehst, du wirst sehen, es sind leere Kilometer, aber bitte geh. Und er geht. Er geht. Er reitet mit seiner Eselin. Die Boten haben gar nicht mehr gewartet. Die haben gedacht, die Morbiter gesandten, das wird sowieso wieder nichts, sind schon fort. Und er hinterher mit seiner Eselin. Er will diese Schätze haben. So, und als er so reitet... Bei seiner Knechte hat er auch mit. Weicht auf einmal seine Eselin vom Weg ab, macht einen Umweg übers Feld, geht einen weiteren Weg. Und William denkt sich: Was ist jetzt los? Wieso weicht mein Tier, mein Reittier vom Weg ab? Schlägt sie. Dann kommt ein Pfad zwischen zwei Weinbergen. Die Weinberge sind mit Mauern umgeben. Das macht der Esel, geht nicht in der Mitte des Weges, sondern schmiegt sich ganz an eine Mauer ran, so eng, dass Biliams Fuß eingezwickt wird, dass der Au! aufschreit. Und den Esel wieder schlägt und sich ärgert. Wieso geht er nicht mitten auf dem Weg? Und dann kommt eine Engstelle, da ist so schmal, da kann der Esel nicht nach rechts und links, kann nur durchgehen. In der Mitte, es ist nicht mehr Platz, so eine enge Stelle bei diesem Weg. Was macht der Esel? Legt sich nieder. Geht keinen Schritt mehr weiter. Biliam schlägt auf das Tier ein und dann macht Gott etwas. Die Eselin kann auf einmal reden und fragt, warum schlägst du mich? Und Biliam geht auf einen Dialog ein, der kommuniziert mit seinem Tier Und sagt, weil, weil du Mutwillen mit mir treibst, wenn ich jetzt ein Schwert hätte, ich würde dich umbringen. Und sie sagt, bin ich nicht eine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf diesen Tag? Weiß es je meine Art, es so mit dir zu treiben? Nein. Da öffnet der Herr dem William die Augen. Und dann sieht er, oh, da steht er mitten im Weg der Engel des Herrn mit einem Schwert, einem Flammen. Wäre er geritten, wäre er jetzt. Der Esel hat den Engel gesehen, William nicht. Der Prophet, in Anführungsstrichen, der einstige Prophet, ist so blind geworden, dass ein Esel den Engel Gottes sieht, aber der einstige Prophet nicht. So weit ist es gekommen. Und Gott sagt ihm, siehe, ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen, denn dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Das ist ein Bild. Überlege das bei dir, wenn Gott dir das sagt. Dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Was hilft es, wenn du alle deine Freunde aufsuchst und die sagen, ja, 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 mach das nur so. Er ja, machen ja eh alle. Was hilft es, wenn dein Weg verkehrt ist in Gottes Augen? Was hilft es? Es bringt keinen Segen. Auch wenn du meinst, das sind die Vorteile. Wie Biliam meinte, ist ja offensichtlich, ich kriege die ganzen Schätze. Warum soll ich das nicht machen? Ein paar ich setze des Fluches und fertig. Billiger, einfacher, kann man nicht mehr zu Reichtum kommen. So eine Jahrhundertschance. Dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Und der billiam sagt, ich habe es ja nicht gewusst. Tja, wenn dir es nicht gefällt, will ich wieder umkehren. Aber begeistert ist er dabei nicht. Und der Engel sagt ihm, zieh hin mit den Männern die sowieso nicht zu bekehren. Aber nichts anderes, als was ich zu dir sagen werde, sollst du reden. Wieder der Hinweis. Nichts anderes, als was ich zu dir sagen werde. Ich der Herr. Nur das sollst du reden. Wird Gott ihm sagen, verfluche die Israeliten? Das ist ja Irre. Er reitet weiter mit diesen Fürsten. Ja, und dann kommt er zu Balak, der kommt ihm entgegen an der äußersten Grenze. Das gibt mir so du nicht schon früher gekommen. Er sagt, ja, wie kann ich was anderes reden, als mir, was mir Gott in den Mund gibt, nur das kann ich reden. Und dann gehen sie auf einen hohen Berg, von wo aus man ins Tal hinunterblicken kann, wo man die ganzen, das ganze israelitische Lager sieht, ein Zelt nach dem anderen Hunderttausende, eine Riesenfläche. Und dann werden hier Altäre gebaut, sieben. Und dann werden sieben junge Stiere gebracht, sieben Witter. Und dann wird auf jedem Altar ein junger Stier und ein Witter geopfert, um Gott in die richtige Stimmung zu bringen, wie sie denken. Und Biliam geht abseits, noch auf einen Berg hinauf, und dort betet er. Und als er zurückkommt, spricht Bilam. Aus Aram hat mich Balak, der König der Moabiter, holen lassen von dem Gebirge im Osten. Komm, verfluche mir Jakob, komm, verwünsche Israel. Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn und von den Hügeln schaue ich. Siehe, das Volk wird abgesondert wohnen und sich nicht zu den Heiden rechnen. Wer kann zählen, den Staub Jakobs? Auch nur den vierten Teil Israels. Meine Seele möge sterben, den Tod der Gerechten, an mein Ende werde wie ihr Ende. Balak schlägt die Hände zusammen, sagt, du hast sie ja gesegnet. Verfluchen sollst du sie, verstehst du? verfluchen, nicht segnen. Er führt ihn woanders hin, wo man nicht das ganze Lager sieht. Wieder der gleiche Aufwand, Opferungen. William geht wieder auf die Seite, redet mit Gott, kommt zurück. Und dann kommt der Spruch, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das in etwas gereue sollte er etwas sagen und nicht tun. Sollte er etwas reden und nicht halten? Siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Man sieht kein Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jaucht dem König zu. Verse 19 bis 21 in 4. Mose 23. Ein zweiter Segensspruch. der Moabiterkönig könig sagt, weißt du was, du sollst es weder verfluchen, noch segnen, du machst jetzt gar nichts mehr, bevor noch ein dritter Segensspruch kommt. Antwort Biliams, habe ich dir nicht gesagt, alles was der Herr redet, das würde ich tun. Dann probieren sie es ein drittes Mal, sie gehen auf den Berg Bior, von wo man so schön hinunterblicken kann, in das Jordan-Tal. Und dann bauen sie wieder sieben Altiere. Und dann kommt wieder der Spruch. In 4. Mose 24, Vers 9. Israel hat sich hingestreckt, sich niedergelegt wie ein Löwe, wie ein junger Löwe. Wer will ihn aufstören? Gesegnet sei, wer dich segnet, Israel. Und verflucht sei, wer dich verflucht, Israel. Jetzt ist es mit Balaks Beherrschung vorüber. Der Moabiter König explodiert wie ein Vulkan. Er schlug die Hände zusammen. Und er sprach zu ihm, ich habe dich gerufen, dass du meine Verfeinde verfluchen solltest. Und siehe, du hast sie nun dreimal gesegnet. Geh nun weg in dein Land, ich wollte dich hochehren. Aber der Herr hat dir die Ehre verwehrt. Und er schickt ihn nach Hause, ohne die Schätze. Der Weg war umsonst. Leere Kilometer. Total leere Kilometer. Und dann? Also ihm das sagt, kommt ein, ein Spruch in die Zukunft. Gott benutzt den einstigen Propheten, William, um etwas vorauszusagen. In Vers 17, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nah. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Den Text haben Jahrhunderte später weise Männer in Babylon gelesen und gesehen, wie ein Stern aufging in Israel. Der Messias ist geboren. Und deswegen machten sie sich auf den Weg, die Weisen aus dem Morgenland. Im Volksmund die heiligen drei Könige. Es steht weder, dass sie zu dritt waren, noch dass es Könige waren. Es waren gelehrte, gebildete Astronomen, die den Himmel beobachtet haben. Akademiker. Sie haben diesen Vers gelesen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Der Messias. Hier in 4. Mose 24, Vers 17. Diese Voraussage. Und übrigens der Stern, der da aufgegangen ist, wo die Leute rätseln, ob das ein Meteor war oder was immer. Der Stern, der da aufging. Woher kam der Glanz? In der Nacht, wo Jesus geboren wurde, lagerten die Hirten in der Nähe auf dem Felde. Sie hüteten des Nachts ihre Herde. Und dann erschien ihnen der Engel des Herrn und hat ihnen mitgeteilt, da drüben in Bethlehem ist jetzt der Heiland der Welt geboren. Geht hin. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, das gesamte Engelskontingent aus dem Universum war da und der Himmel wurde taghell. Die ganze Engelschar über den Feldern Bethlehems. Und als die plötzlich auftauchten in ihrem Glanz, sah man tausend Kilometer entfernt plötzlich einen Lichtstrahl am Horizont, einen Stern aufgehen. Das war diese Engelschar, die über den Feldern Bethlehems jubelte über die Geburt des Heilands. Und es war diese Engelschar, die diese Weisen dann geführt hat, bis sie nach Jerusalem kamen. Und bis sie dann in Bethlehem waren. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Vorausgesagt. Und so kam es. Wenn der Herr etwas voraussagt, dann erfüllt es sich auch. Für uns entscheidend, wenn der Herr dir einen Weg zeigt, beziehungsweise dir zeigt, dass du einen bestimmten Weg nicht gehen sollst. Und du meinst, du kannst es erzwingen bei ihm. Er lässt dich dann gehen. Aber es wird nicht das herauskommen, was du erhoffst. Gleichzeitig hat er etwas ganz anderes für dich. Jesus, den Stern, der aus Jakob aufgegangen ist, der wird dich führen zum Ziel. Hier, und in Ewigkeit. Amen. Unser Herr und Meister, wie umsichtig du mit uns umgehst. Wie, wie behutsam du mit Biliam verfahren bist. Du hast ihm deutlich deinen Willen gezeigt und er wollte seinen Willen durchsetzen. Du hast es zugelassen wie du das auch bei uns machst. Du lässt uns unseren Willen, aber dann lässt du uns auch die Folgen auskosten. Und die sind oft bitter. Du warnst, du teilst mit. Aber wir rennen blind unseren Weg, weil wir meinen, vorteilhaft, vorteilhaft. Aber nicht alles ist vorteilhaft, was vorteilhaft erscheint. Denn wenn dein Papa im Himmel dir sagt, es ist nicht gut, dann ist es nicht gut. Auch wenn du meinst, es sei gut. Wie oft in unserem Leben machen wir diesen selben Fehler? O oh Herr, wir müssen uns schämen für unser Misstrauen dir gegenüber, für unseren Zweifel an deiner Liebe, an deiner Güte, an deinem Wohlwollen. Wenn du uns warnst, dann ist kein Segen drin. Und wenn du uns ermunterst, dann ist Segen drin, auch wenn wir tausend Gefahren auf dem Wege sehen. Hab Dank, dass deine Hinweise, deine Gebote, deine Ordnungen, deine Mahnungen, deine Warnungen immer zum Segen für uns sind. Danke für die Segnungen, die es aber nur auf den Segenswegen gibt. Segen gibt es nie auf verbotenen Wegen. Das Glück ist nur dort zu erreichen, wo du es Glück lässt. auf deinen Wegen. Hab Dank.